0: Les légendes posthumanistes existent depuis longtemps. On les retrouve dans les métamorphoses d'Ovide, où les hommes ne supportent plus être des bêtes parmi les anges et aspirent alors à devenir des anges parmi les bêtes, pour reprendre les termes pascaliens. Centrons-nous alors sur le mythe juif du golem, l'histoire d'un humanoïde qui dépasse son créateur, tant mentalement que physiquement. Ce nouvel être surhumain effraie son géniteur et le renvoie à sa réalité. L'homme est reproductible, il est tangible et non plus exceptionnel. De là naît la peur du créateur qui se sent illusoire et qui définit alors l'humanité comme une norme, une norme dont le golem ne fait pas partie, une norme qui renvoie le golem au statut de monstre. L'idée de post-humanisme est bien présente depuis des siècles, mais on peut sans doute parler d'un tournant aujourd'hui. Les hommes puissants de la Silicon Valley par exemple ont à disposition des ressources technologiques et financières qui leur permettent de croire en la réalisation de cette hubris, croire à l'immortalité des hommes qu'en sera-t-il de l'homme lui-même Que deviendra l'homme en tant que destin, en tant que norme Autant de questions qui appellent au débat et à la réflexion. Et pour cela, nous accueillons aujourd'hui Étienne Piquant, étudiant de l'ESSEC en deuxième année, qui a écrit un recueil de poèmes classiques sur le thème du transhumanisme qui s'intitule « La révolte des derniers hommes ». Bonjour Étienne.
1: Bon bah merci à tous les deux de m'avoir invité. Je suis ravi du coup de prendre cette opportunité pour parler un peu de, des thèmes que j'ai abordés dans le livre donc l'intelligence artificielle, le transhumanisme, le dépassement de l'homme euh, au cours du siècle, quelles sont les crises, quels sont les bouleversements que ça peut créer dans la société.
2: Est-ce que ce serait possible que tu nous donnes une définition euh, claire euh, afin de pouvoir différencier, donc d'avoir une définition euh, du transhumanisme et du post-humanisme, et ensuite pouvoir faire la distinction entre les deux termes, puisque la, 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 la barrière est un peu poreuse pour euh, moi. C'est
1: vrai qu'on a du mal à différencier un peu les deux termes, ça, ça se confond un peu. Alors pour moi, le transhumanisme, euh, c'est l'idée de supprimer tout ce qu'il y a d'indésirable chez l'homme à savoir les maladies, la vieillesse et pour certains courants du transhumanisme aussi la mort, mm -hmm. ça c'est plutôt l'immortalisme euh, c'est aussi l'idée d'augmenter nos capacités à la fois sur un plan physique qu'intellectuel comme euh, le golem le, le posthumanisme c'est euh, la conséquence du transhumanisme c'est l'avènement du mouvement c'est la continuité donc pour moi le transhumanisme c'est une transition vers une société qui sera posthumaniste où dans ce cas-là, il n'y aura plus que des cyborgs, des hommes augmentés, et donc plus des hommes naturels.
2: D'accord. Est-ce euh, que tu pourrais nous donner, euh, pour un peu situer le débat, euh, les principales théories euh, aujourd'hui sur le transhumanisme
1: Alors, les théories idéologiques ou les techniques euh, qui permettent... Euh... Les deux principales techniques. Alors, les techniques euh, qui permettent euh, d'augmenter nos performances ou, ou même d'aspirer à l'immortalité. Alors, il y en a deux, à mon avis. C'est euh, l'inversion du processus de vieillissement, en touchant les cellules souches régénératives chez l'homme et le téléchargement de l'esprit. Alors les deux sont un point assez peu avancé en science puisque l'inversion du processus de vieillissement on a eu des premières tentatives l'année dernière à l'été 2018 et ça a été un échec mais on a déjà réussi à le faire pour des autres animaux pour des souris par exemple et les généticiens sont assez optimistes sur le fait qu'on puisse y arriver pour l'homme mais dans plusieurs années et par contre ça ne procurerait pas l'immortalité ça permettrait seulement d'augmenter l'espérance de vie de 20 à 30% par contre le téléchargement de l'esprit c'est une technique qui elle pourrait permettre l'immortalité totale mais elle elle a encore plus d'obstacles euh, les, les scientifiques se heurtent à, à davantage d'obstacles sur cette technique parce que ça nécessite une puissance de calcul qu'on n'a jamais réussi à atteindre, en termes de taille du transistor il faudrait vraiment atteindre la taille du nanomètre et ça la loi de Moore risque de ralentir avant qu'on ait atteint cette taille suffisante. Mm -hmm. Et puis, il y a un autre problème, c'est que le fait qu'on télécharge l'esprit de l'individu ou le télécharge sur un ordinateur, ce serait, pas la... ce serait simplement une copie. On dupliquerait le... la psychologie de l'individu dans un ordinateur, mais on n'arriverait pas à la transférer. Ce ne serait pas un transfert parfait. On créerait une sorte de clone. Et là-dessus, il y a des vraies difficultés. Alors, il y a des, des gens comme Raymond Kurzweil qui pensent à directement modifier la biologie des neurones humains en les faisant passer d'un état 100% biologique à un état mi-technologique, mi-biologique mm -hmm. mais pour l'instant il n'y a aucun fondement scientifique sur le caractère possible
0: d'une telle technique par rapport, à, par rapport à ces questions justement de, de travail sur les cellules, etc., sur le corps humain oui. euh, la BBC hier a, donc a publié un, une annonce, enfin une news en disant que des, les cerveaux de cochons avaient été réanimés plusieurs heures après leur mort ah oui. <rire> donc, ce qui pose une vraie question entre la, la limite qu'il y a entre le, la vie et la mort donc est-ce qu'éventuellement toi tu pourrais rebondir là-dessus et nous donner un peu ton... Bah, j'ai lu l'article sur pensé. les
1: cerveaux des cochons après euh, encore une fois euh, le cerveau humain par sa complexité ouais, il n'a rien à voir avec okay. un cerveau d'un animal euh, comme le cochon hein. et ça on le sait depuis le 16 e siècle avec la théorie de l'animal machine par rapport ouais. à l'homme euh, Donc euh, Descartes a déjà montré ouais. qu'il y avait une complexité telle chez l'être humain qu'on ne peut pas du tout mettre en comparaison L'homme avec les autres espèces animales. Et là, on parle de réanimation, mais pas d'immortalité. C'est-à-dire qu'on pourrait, éventuellement, on pourrait considérer euh, théoriquement euh, que ce soit faisable pour un homme, mais c'est juste pour réanimer et qu'au bout d'un moment, le tissu biologique finisse par s'estomper et donc mourir. Il n'y a pas, pas d'intérêt nouveau. C'est ça, okay. en fait,
2: la réanimation, ce serait que rester en sursis voilà. euh, avec une sorte d'épée de Damoclès euh, constante ouais, au-dessus de, de la, la tête. Pour repousser l'échéance. C'est ça, c'est un sursis. Ok, donc c'est pas une vraie solution à terme. Est-ce que tu pourrais nous donner une sorte d'état des lieux de l'avancée des sciences aujourd'hui et de l'avancée de certains pays ou de certaines entreprises dans le secteur du transhumanisme à l'échelle mondiale
1: Alors l'état des lieux des avancées scientifiques qui se réfèrent donc à l'idée d'augmenter les capacités humaines. Alors pour moi il y a plusieurs choses qu'on est capable de faire aujourd'hui. On est capable d'implanter de, des puces intracrâniennes qui permettent de booster l'activité neuronale. On peut le faire par exemple avec la mémoire, ça a été réalisé en 2017 lors de la Society for Neuroscience, on a été capable de booster de 20% la mémoire des individus qui ont accepté de faire le test. Simplement en, en, en
2: y implantant une puce euh... Oui,
1: en stimulant l'activité neuronale près de l'hippocampe, qui est la région responsable de la mémoire.
2: Donc ce serait pas une sorte de... Carte SD ou de carte de storage, ce serait simplement une, un, un, stimulus un stimulus qui, okay, oui, qui, qui réveillerait l'activité neuronale. Ou ça, on est capable cellulaire.
1: de le faire, c'est au tout début. D'accord, okay. C'est en plein développement, notamment chez Neuralink qui est possédé par Elon Musk. On est capable également de faire des thérapies cellulaires, donc comme on l'a dit, avec l'action des cellules souches régénératives qui est très utilisée en chirurgie esthétique pour rajeunir les célébrités qui sont capables de dépenser assez d'argent là-dedans. Et enfin, on est capable de faire des prothèses. Voilà. Donc ça, c'est trois choses qu'on est capable de faire. Et en ce qui concerne les acteurs de cette économie d'augmentation, il y en a deux pour l'instant. C'est la Chine et c'est la Californie. Alors la Chine a un léger retard sur la Californie, mais elle a l'avantage d'avoir une vision politique de très long terme, avec un dictateur à vie qui est Xi Jinping, et un investissement très ciblé dans le secteur des nouvelles technologies et notamment les laboratoires des BATX oui,
2: une sont obligés avec, euh, oui. voilà,
1: ça, ils sont complètement dépendants du gouvernement chinois mm -hmm. alors qu'aux états unis il y a quand même une culture démocratique il y a une certaine indépendance des entreprises ce qui n'est pas forcément vis -vis non
2: plus euh, très Enfin, c'est pas forcément de très bon augure qu'aux états unis les entreprises privées puissent faire littéralement ce qu'ils veulent euh, dans des laboratoires euh, à l'abri de tout regard et à l'abri de tout jugement mais en tout cas ça effectivement dans le cas de la Chine c'est effectivement, c'est pas non plus excellent de se dire que euh, le gouvernement a la main mise sur euh, toutes les données euh, euh, dont don disposent les, les, les BATX.
1: Oui, le problème de la Chine, c'est que c'est une boîte noire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun journaliste étranger qui peut savoir euh, l'état de l'avancée technologique. Si ça se trouve, ils ont beaucoup plus d'avance qu'on ne le croit, ou au contraire, beaucoup plus de retard qu'on ne le croit. Donc c'est compliqué d'évaluer le niveau où ils en sont.
0: Est-ce que, est que justement, cet hermétisme de la Chine sur l'extérieur, un peu est le, le dirigisme du gouvernement, ne freinent pas aussi leur, euh, véritablement leur avancée dans le secteur parce qu'on sait par exemple que les BATX mmh. sont des entreprises extrêmement puissantes mais comparé aux GAFA, elles n'ont pas du tout la, la capacité d'expansion sur l'extérieur et ce qui aussi les restreint beaucoup dans leur avancée technologique et dans, leur, euh, dans le, le développement de, leur, de leurs activités.
1: Elles n'ont pas encore beaucoup de capacités pour l'instant mais elles ont un marché intérieur qui est composé d'un milliard trois d'individus. C'est plus que les états unis et l'Europe réunies. Oui, donc en termes d'accumulation de, des données, en termes de clients potentiels, mmh. avec le développement d'une classe moyenne en Chine, euh, le marché intérieur, pour l'instant, suffit amplement à avoir une croissance de 6 à 7 en Chine. Tout à fait.
2: Et euh, de la même façon, est-ce que c'est pas un petit peu illusoire de penser que euh, les entreprises privées euh, occidentales, donc euh, je pense à Google, euh, mais notamment les, les entreprises qui sont, euh, euh, qui, euh, que possède Elon Musk, euh, nous disent tout sur leurs avancées, euh, nous tiennent au courant de leurs moindres découvertes scientifiques Et au contraire, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas penser qu'elles gardent secret un bon nombre de... Enfin, qu'on qu ne connaît que la partie émergée de l'iceberg
1: Ah si, c'est certain, ça. Il y a pas non des bases très... démocratiques, oui, mais ça. il y a aussi beaucoup de parts de marketing oui, ouais. et de, de, de stratégies d'entreprise qu'on qu ne connaît pas.
0: Et donc, évidemment, il y a plein d'engouement autour du, du secteur du transhumanisme notamment donc ces acteurs puissants de Silicon Valley qui, qui veulent toucher du doigt l'immortalité, entre guillemets. Mm -hmm. Mais euh, toi, de ton point de vue, est-ce que tu ne penses pas non plus qu'il y a des dangers, des risques, des menaces Est-ce qu'elles ont été identifiées Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on est qu est qu peut les, les citer là aujourd'hui Ou est-ce que c'est encore très flou et on, on reste sur un engouement et sur euh, des, des perspectives d'avenir plutôt, euh, plutôt florissantes
1: Il y a une première menace qui ne touche pas forcément au transhumanisme mais au développement de l'intelligence artificielle qui est une menace pour l'emploi. Parce qu'à court terme, ça risque de détruire 10 millions d'emplois aux états unis Et des centaines de milliers, rien qu'en France, on peut en voir déjà les prémices avec, par exemple, les, les caissières, oui. qui sont en train de perdre leur emploi avec les caisses automatiques, ou bientôt avec la voiture autonome, les camionneurs, les conducteurs de bus, etc. Donc on va avoir une crise d'emploi, qui, qui va toucher de plein fouet en plus les, les classes populaires, ceux qui ont des compétences les moins développées. On va avoir également une crise démocratique, puisque les techniques d'augmentation sont en effet très coûteuses et donc réservées pour l'instant à une élite, à les, aux stars, aux, aux personnes du show business. Et puis on aura une, une difficulté à contrôler les dictatures qui pourront être très avancées dans ces nouvelles technologies, puisque les technologies elles renforcent les dictatures. Elles permettent aux dictatures de mieux contrôler les citoyens, de mieux contrôler la pensée ou les lanceurs d'alerte dans leur pays. Elles permettent de mettre en place la reconnaissance faciale à grande échelle. Le, le système de notation en Chine pour tout le monde, euh, de mettre des caméras de surveillance partout et même d'avoir une euh, éducation qui permet de complètement verrouiller dès la naissance euh, le processus de développement de pensée critique d'un individu. Pour moi, c'est les principaux risques pour l'instant.
2: Et si, alors, lorsqu'on parle d'un individu augmenté, euh, si, pour toi, il représente un danger, est-ce que tu penses que ce serait plus euh, pour son côté physique, c'est-à-dire l'augmentation physique va représenter un danger direct pour les hommes qui ne peuvent pas, être, euh, ne peuvent pas être augmentés, ou est-ce que ce serait plus pour euh, son côté mental, c'est-à-dire l'augmentation de son activité cérébrale, euh, l'augmentation de ses capacités en général euh, cérébrales et neuronales euh, D'où tu penses viendrait euh, le danger s'il y en avait un
1: Alors euh, si on compare les, les deux, euh, j'avais lu que le QI pouvait être augmenté jusqu'à 220, du coup à mon avis ça viendrait quand même plus sur un plan intellectuel puisque d'un point de vue physique c'est pas vraiment nos, nos capacités euh, biologiques naturelles qui sont à l'œuvre aujourd'hui on a des armes euh, létales. donc à mon avis on sera plutôt sur un plan intellectuel que donc ce serait plus le, le danger
2: qui euh, proviendrait directement de, des inégalités euh, d'intelligence en fait enfin de les inégalités euh, liées euh, aux différences mentales des euh, des hommes entre le surhomme et l'homme lambda oui d'accord
1: surtout dans une société où on favorise plus euh, les compétences intellectuelles que les compétences physiques. On n'est plus au Moyen-Âge où, où
0: ouais. tout le monde fait l'armée. Et euh, bah toujours pour rester un peu sur les, les dangers, les risques du, bah de l'homme augmenté, du, du transhumanisme ou de, de l'omniprésence, un peu des technologies, comme tu disais en début, en définition, donc dépasser un peu le, le stade de l'homme. Est-ce que, euh, si danger il y a et si crainte il y a à avoir, est-ce que c'est plus euh, l'idée elle-même euh, de post-humanisme qui doit nous effrayer ou plutôt le l'instrumentalisation pourrait en faire des acteurs puissants donc comme tu disais tout à l'heure les dictatures euh, des acteurs puissants comme, euh, comme les, les géants de la, la Silicon Valley qui ont, qui ont des moyens financiers énormes à disposition et qui peuvent développer ça comme par exemple aussi euh, la NASA qui peut avoir accès à des, des technologies très très avancées quest est-ce que tu penses que c'est plutôt l'idée de post-humanisme qui peut, qui peut être effrayante ou davantage l'utilisation et l'emploi qu'on en, qu en fait
1: Moi, Je pense que c'est davantage l'emploi euh, qu'on en fait puisque le rêve d'immortalité euh, de l'homme il est présent euh, partout, chez tout le monde, et depuis le début de l'humanité. On a toujours essayé d'être immortel. alors le transhumanisme c'est une forme d'immortalité physique, qui passe par la chair et par le, la science, mais il y a plein d'autres formes d'immortalité auxquelles les hommes ont rêvé, on a l'immortalité religieuse, avec l'âme immortelle des Platons, et puis on a aussi l'immortalité du nom, de la mémoire des gens, donc les, les athées, les républicains, etc., qui ont essayé de faire des grandes choses sur Terre. Ils l'ont fait pour que leur nom soit gravé partout, sur la place des villages, sur les plaques des rues. Ça, ça a toujours été le cas. Donc pour moi, le transhumanisme, ce n'est pas une, une rupture en soi, dans la volonté de l'homme d'être immortel. Ce qui est dangereux, c'est en effet l'usage qu'on peut en faire, l'usage que peuvent en faire certains individus malveillants ou certains gouvernements qui ne veulent pas euh, utiliser ces techniques pour le bien de tous, pour l'intérêt général, mmh. mais simplement pour une minorité
0: de privilégiés. Bah, du coup je vais lire un, un extrait de ton recueil Un extrait du chapitre 5 du livre 1 Qui s'intitule Le Dernier Siècle donc Où tu fais référence justement à ces acteurs puissants De la, de la Silicon Valley de manière assez, assez Incisive, on pourra, en, on pourra en discuter après Alors je cite Gaffa, laboratoire, gourou, post-humain voix hybriste, tes vautours Pontifiant et hautain Contemple tes disciples, épigones, Guindé, Qui à coups de dollars et comme à col roulé Partent tels Galahad à l'assaut du Saint Graal s'ironie au fourreau et un plan à l'axial. bah oui c'est ça c'est pas
1: l'idéologie la... en soi qui est malveillante c'est ces hommes ouais. qui ont déjà tout et qui sont de leur fouille des grandeurs qui veulent toujours plus et au lieu de s'attaquer à ce qui va déjà pas sur terre à savoir la malnutrition, la pauvreté ou le manque d'accès aux soins ils veulent toujours plus juste pour eux-mêmes et ils veulent s'écarter du reste du monde on voit bien par exemple avec la crise climatique au lieu d'essayer d'apporter de... une réponse à cette crise et d'investir massivement dans les énergies renouvelables on a des PDG d'entreprises prétérières qui sont en train de créer des, des îles artificielles, pardon, euh, dans l'océan Pacifique. C'est
2: le Institute
1: Oui, ouais. exactement. Ils sont en train de créer des îles artificielles pour échapper à ça, ou essayer de coloniser l'espace pour, pour, entre guillemets, ouais. euh, voilà, s'extrader.
2: Oui, et puis, et puis ils essaient de créer surtout un microcosme ultra-capitaliste, libertarien, si c'est bien oui. ce compris.
1: Ils veulent même euh, séparer la Californie ouais. du reste des États-Unis.
2: Ouais. Ouais, c'est déjà leur, leur projet, projet du, 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 pour eux tout va bien ils s'en sortiront dans tous
1: ouais. les cas ce qu'il faut c'est qu'il y ait une pression de la part du reste de la population
0: vis-à-vis -vis de ces gens là pour qu'ils n'échappent pas aux règles est-ce que, est que justement c'est pas aussi le moment peut-être de légiférer sur, sur toutes ces recherches qui sont comme on disait tout à l'heure un peu on voit que la face cachée de l'iceberg ouais. parce que finalement le transhumanisme fait aussi euh, l'acquisition d'une puissance telle qu'au qu qu bout d'un euh... moment comme on disait aussi y a une, il va y avoir une, un tel fossé qui va se creuser que la majorité des gens n'ont peut-être pas, même euh, s'ils ont le nombre, ils n'ont peut-être pas la puissance de, de rivaliser et d'empêcher donc ces, ces personnes de, bah, de juste de se recentrer sur elles-mêmes et d'abandonner complètement les grands enjeux d'aujourd'hui. Mais alors euh, légiférer où Mais peut-être essayer euh, au niveau, euh, niveau gouvernemental d'avoir plus de plus accès aux recherches qui se font. Par exemple, on sait que le, le microcosme californien il est quand même très euh, très enfermé su, sur lui-même et ce qui se passe dans la Silicon Valley on n'a pas forcément accès non plus euh, facilement aussi demander plus de transparence sur l'évolution des travaux voir un peu les directions prises pour euh, pour pas justement ce soit juste l'apanage de grands groupes euh, de grandes entreprises qu'on les moyen mais plutôt une, une vue d'ensemble et, et qu'on ne perd pas non plus pied euh, pied là dessus
1: ben, ça évidemment ce serait l'idéal oui que, mais ça doit venir de même on a déjà essayé euh, de Essayer mettre en place des oui. moratoires internationaux okay. scientifiques pour bloquer certaines avancées qu'on jugerait non éthiques. on l'a fait en 2016 pour les modifications génétiques embryonnaires donc on a voté un moratoire international pour que plus aucune recherche ne soit faite dans ce domaine-là. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, les Chinois ont directement rompu le traité et ont publié 64 travaux sur des modifications génétiques. Et face à ce revirement chinois, les Américains leur ont emboîté le pas et ont fait la même chose en publiant eux aussi leurs travaux de recherche en 2017. Donc ça ne marche pas, on ne peut pas freiner le progrès technique on ne peut pas obliger la transparence à des États qui ne voudront pas le faire. Donc on est obligé d'être compétitif. Et la concurrence qui
0: empêche de... La empêche concurrence de...
1: favorise une course à, à l'intelligence aujourd'hui, ouais. partout dans le monde. C'est une sorte de course à l'armement à ouais. celui qui va créer le premier un, un cyborg extrêmement puissant. Et si nous, en Europe, on n'est pas capable euh, de créer des, des géants du numérique, des géants mondiaux qui sont capables de concurrencer les GAFA, les BATX, ou d'aller dans d'autres secteurs. Peut-être que c'est fini, l'industrie euh, du, du data, peut-être qu'on va passer à une industrie d'augmentation. Donc il faut déjà prendre de l'avance là-dessus. Mais si on est juste là pour réglementer, pour mettre en place des normes RGPD et faire des choses comme ça, ça ne servira à rien. Vous avez euh, une citation de l'ancienne chef du patronat italien, Marse Gaglian, qui a dit « Dès qu'une nouvelle technologie apparaît, les Américains en font un business, les Chinois la copient et l'Europe la régule. Ben, » On est un peu dans, ce, dans cette philosophie-là. Et ça va jouer en notre défaveur dans le rapport de force. On ne pourra plus vraiment avoir d'influence si on est complètement laissé pour compte, si on n'a pas d'entreprise digne de ce nom. Et en, que... même
2: temps, en même temps, est-ce que ce n'est pas important d'avoir une sorte de continent, en l'occurrence, mais de pays au moins, euh, qui reste le phare euh, de l'humanisme et le phare de l'éthique euh, C'est-à-dire en fait si on baisse les bras et si on se dit, bon, en fait c'est le jeu et euh, maintenant rentrons allègrement dans cette course en fait l'espoir est perdu c'est ce que je me pose comme question c'est à dire est-ce qu'on abandonne ou est-ce que euh, quitte à perdre on, au moins on restera intègre
1: on, on perd mais on reste intègre mais ça c'est de la fausse morale si, euh, il faut au contraire tout faire pour qu'on ait le choix une fois qu'on aura gagné la bataille du, du, du monde qu'on veut bâtir si on, si on perd là maintenant alors très bien on sera propre sur nous mais on aura laissé le monde sombrer donc ça
2: d'accord donc c'est un, un devoir moral en fait C'est un devoir de... moral d'aller dans le mauvais sens pour aller dans le bon sens on n'est pas à tous à obligés d'aller dans le mauvais sens
1: moi je crois à une société dual où on aurait à la fois des, des hommes qui ne voudraient pas s'augmenter on leur laisserait le choix bien sûr de pas s'augmenter et puis en même temps il faudra créer des cyborgs où tous les gens de bonne volonté qui voudront s'augmenter pour euh, euh, participer à cette économie et participer à cette guerre commerciale et eh bien euh, qu'ils
0: le fassent moi j'en joue un petit mot là dessus c'est à dire que je me dis, si l'Europe se lance aussi dans cette espèce de, de course à l'armement, comme tu disais, bah finalement, comme euh, le principe même, c'est que ça va être une course à l'intelligence, à l'augmentation, mm -hmm. et que du coup, il n'y aura plus vraiment ce, cet esprit aussi de régulateur et de pays tiers qui veuillent un peu dicter, un, pas dicter, mais euh, une, une stabiliser l'avancée ouais. des choses et avoir une ligne directrice euh, souhaitable pour, pour, pour tout le monde. Parce qu'ils si qu vont aussi rentrer dans un système compétitif et une fois que les entreprises vont, être, vont faire partie des, des géants mondiaux, elles vont forcément aussi courir au profit, courir aux, aux, nouvelles, aux nouvelles technologies, aux nouvelles, aux nouvelles avancées. Donc ça, on risque aussi de se perdre un, indirectement là-dedans.
1: Pas, pas forcément, puisqu'en Europe, il y a quand même une, une présence démocratique très forte, un respect des droits de l'homme. Donc à mon avis, les, les chefs d'entreprise sont imprégnés de cette culture-là beaucoup plus qu'aux états unis et en Chine. Et encore une fois, on n'en est pas encore là. Oui. C'est-à-dire que si on prenait la mesure des choses, si le Parlement européen... Euh, était composé de, de gens euh, intelligents qui comprennent euh, ces enjeux on pourrait dès maintenant suivre les états unis et faire une guerre commerciale avec la Chine leur imposer euh, des sanctions tant qu'ils ne mettent pas fin à leurs euh, recherche scientifiques. on pourrait le faire sauf qu'on ne le fait pas du tout les états unis sont en train de revenir sur leur décision de lancer une guerre commerciale pour renégocier un accord, le FMI a applaudi donc euh, tout le monde est favorable à une croissance forte en Chine pour favoriser la croissance, la croissance mondiale, mondiale ouais. et parce que ça favorise évidemment nos entreprises donc tant qu'on est dans ce jeu un peu hypocrite, ben, on, pourra pas, euh, on sera obligé de se lancer un jour dans cette économie d'augmentation. Soit on arrête maintenant, soit on devrait être compétitif.
2: Pour revenir sur euh, le danger que représenterait euh, le surhomme, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse justement à l'origine de ce danger. Parce qu'on se dit souvent que l'origine viendrait de du surhomme, l'origine du danger, c'est-à-dire euh, lui qui est plus fort que les autres, il, a, il aura vocation à, à désirer prendre le pouvoir et... Euh, et effectivement c'est en effet le sens vers lequel semble tendre l'histoire, c'est-à-dire que celui le plus fort en général dirige, et en tout cas a envie de diriger. Mais euh, je me demande si ce ne serait pas intéressant de considérer l'option selon laquelle euh, ce seraient les hommes lambda, enfin je ne sais pas comment on pourrait les appeler, les hommes normaux, les hommes normés, euh, qui, par peur du, justement du potentiel destructeur ou du potentiel euh, euh, des hommes, des surhommes, euh, les stigmatiseraient, à la manière de Frankenstein ou du golem dans, le, dans les légendes juives et justement en le stigmatisant et en le discriminant le rendrait méchant et concourrait justement à, au fait qu'effectivement il y aura une, vraie, une véritable scission et euh, le surhomme écrasera l'homme normé
1: euh, alors déjà sur le surhomme, pour moi le transhumanisme c'est pas un surhomme surhomme c'est une, une amélioré. notion euh, Nietzscheenne euh... Oui, c'est
2: connoté comme terme, mais c'est l'homme non augmenté
1: et l'homme augmenté. Justement, l'homme non augmenté, il aurait tout intérêt à devenir un surhomme dans la philosophie Nietzsche.
2: J'aurais pas dû utiliser ce terme.
1: Mais alors, du coup, peut-être le post-homme ou l'homme augmenté. Oui, c'est vrai qu'il pourrait d'ailleurs se juger très intelligent et n'avoir plus rien en commun avec l'homme. Je sais pas si vous avez vu le film Her de Spike Jonze. À la fin, le robot qui est en charge des relations avec les différents individus, finalement ne trouve plus aucun intérêt à rester avec ces individus bassement normaux. Et donc il va joindre d'autres robots. On pourrait assister à cette scission-là. Mais le jour où on assistera à cette scission, il faudra que les robots qu'on a créés aient dans leur programme un certain attachement à l'homme. Il faut que dans leur programme, on puisse intégrer par exemple les lois fondamentales de la robotique de, de Isaac Asimov. Je ne sais pas si vous, vous les connaissez ouais. Le fait qu'un robot ne doit pas faire de, il de pas mal tuer un à l'homme, être... ne doit pas tuer un homme. Donc, si on est euh, en charge de la rédaction des programmes informatiques, et si c'est des ingénieurs humanistes qui mettent en place ces programmes, pour moi, il n'y a pas de danger. Mais là, là,
2: par... là, on parle de véritables robots créés de toutes pièces, mais dans le cas d'un homme augmenté, euh, on peut considérer que ça, la, la conscience est toujours humaine, et l'homme est intrinsèquement. Enfin, le mal est dans l'homme, euh, quoi qu'on en dise. Donc euh, comment est-ce qu'on ferait pour un homme qui est plus intelligent, plus fort, euh, justement est-ce qu'il n'aurait pas naturellement tendance à vouloir écraser euh, l'homme euh, lambda
1: Je pense qu'il faut des lois pour les hommes à augmenter tout comme il y a des lois, des, lois, des lois qui sont à réinventer, mais des lois.
0: On a on a, on a recueilli dans, donc un extrait d'une du, un, un vers de tes poèmes qui dit euh, le mental contre le digital le cerveau contre le serveur l'honneur contre le scanner et donc on, on a trouvé ça c'est euh, une vraie confrontation donc on s'est demandé si la complémentarité entre l'homme augmenté et, enfin, entre le, la, la technologie le, la, la chair entre, entre l'homme et la machine est-ce qu'elle était est-ce que est-ce qu'elle pouvait pas exister est-ce que c'était vraiment forcément une relation duale et et qui, qui s'opposent l'une à l'autre, ou voilà, si tu pouvais expliquer un peu sévère et expliquer aussi pourquoi tu as fait ce choix de assez de juste quelques deux autres, trois oppositions répétitives comme ça. Alors
1: c'était manichéen, mais pas vis-à-vis -vis de, de la machine, c'était plutôt manichéen vis-à-vis -vis des hommes euh, que je critique, c'est-à-dire des hommes qui veulent tout avoir et, et qui ne prennent pas la mesure des choses et des problèmes qu'on a déjà dans, dans l'humanité. C'était plutôt un effet de style. Oui. Euh, moi je, je crois profondément qu'une complémentarité est possible et qu'elle est souhaitable. L'homme a, euh, a toujours fabriqué des outils pour l'accompagner dans son avancée, des machines, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. On est dans un processus humaniste. Le transhumanisme, euh, il a beaucoup à voir avec euh, l'héritage de l'humanisme. C'est l'idée de mettre l'homme au centre, de favoriser euh, euh, toujours son développement, euh, son, sa, sa capacité à aller plus loin dans ses raisonnements, et puis euh, de le faire par la science. L'humanisme avait un grand respect pour la science. Je pense que le transhumanisme, c'est toujours le oui. cas. Donc pour moi, il y a une complémentarité qui est complètement possible. Et ce qu'il faut lutter, c'est les gens qui euh, utilisent ces techniques juste pour eux-mêmes.
2: Justement, on se demandait si, euh, en tout cas, vu d'aujourd'hui, ou en tout cas, non, plutôt, si on, on prenait la vision de quelqu'un dans 30 ans, 40, 50 ans, est-ce que les gens qui euh, luttent un petit peu contre, cette, euh, contre le mouvement transhumaniste, euh, est-ce que tu penses qu'ils ne seront pas plus tard vu comme des conservateurs, voire des réactionnaires, euh, qui refusent ce qui pourrait en fait, euh, en fait pardon, être la, la prochaine étape de l'évolution de l'homme. Et euh, là, je vais juste citer la, le concept faber de Bergson, qui dit « En définitive, l'intelligence envisagée dans ce qui paraît être la démarche originelle est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils, à faire des outils, et d'en varier indéfiniment la fabrication. » donc on se demande justement si c'est pas l'étape naturelle, la prochaine étape naturelle de l'évolution humaine et si lutter contre cette euh, étape ne serait pas à lutter contre euh, li, le, le sens normal des choses et contre la prochaine étape de l'évolution humaine alors
1: c'est tout à fait vrai qu'il va y avoir une recomposition politique à l'œuvre avec ce mouvement et qu'on va plus avoir un clivage forcément gauche-droite ou nationaliste contre mondialiste mais plutôt un clivage entre les bio progressistes ceux qui seront favorables aux techniques d'amélioration, et qui seront plutôt du coup en Asie et euh, en Amérique du Nord, face aux bioconservateurs qu'on retrouve davantage en Europe, puisqu'on voit que la France est un des pays les plus conservateurs. Quand on interroge les Français sur le transhumanisme, sur la modification embryonnaire, sur les risques de l'intelligence artificielle, c'est plus pessimiste sur le sujet. Donc euh, on va assister à cette recomposition euh, politique. Mais après, euh, par pur pragmatisme, même si leur idéologie peut se tenir, on peut trouver... Euh, un certain intérêt dans la mort. L'idée que c'est euh, l'échéance qui donne du sens au projet de vie qu'on qu essaie de construire. Il y, a, il y a toute une philosophie derrière qui n'est qui est pas du tout à jeter. C'est une philosophie extrêmement intéressante. Et c'est même la philosophie athée de Nietzsche. Essayer de transcender son existence, de vivre sa vie de manière aussi intense, euh, de telle sorte qu'on pourrait la vivre une infinité de fois, sans jamais s'enlacer. C'est la théorie de l'éternel retour. Oui. Pour moi, il y, a, il y a vraiment du sens dans cette théorie-là. Je la défends en partie, mais par pur pragmatisme, on ne peut pas réclamer comme le voudraient certains bioconservateurs comme, comme le philosophe Miguel Benassayag, de mettre l'avenir entre parenthèses. On ne peut pas euh, freiner le progrès technique. Rien que pour les raisons que je vous ai citées sur le moratoire international, okay. qui est toujours et un est ouais. donc C'est complètement impossible. Et si on part dans cette route, et il y en aura. Il y aura des populistes qui diront au peuple « mais on va arrêter le progrès technique, on va revenir comme avant, on va réouvrir les usines » on va réouvrir tout ça, on va rester en prom, etc. Et il y en aura plein. Et en Europe, comme ailleurs, aux états unis en Chine, il y en aura partout. Mais justement, il n'y en aura pas en Chine. Parce qu'en Chine, il y a une censure complète et il y a une mainmise sur tout le système politique. Et donc, de fait, si on n'interdit pas maintenant à la Chine de développer des techniques d'augmentation, on sera obligé de s'aligner. Donc il faut que les bioconservateurs aient une vision internationale des choses. S'ils veulent prospérer politiquement.
2: D'accord. Effectivement, ils, ont, ils auront peut-être tendance à avoir une vision un petit peu trop restreinte euh, du problème et à penser, enfin, illusoire en fait. Oui. À se complaire dans l'illusion que. Pour être élu. Oui, c'est ça.
0: Okay. Est-ce que c'est -ce est pas un peu étrange que l'Europe le, ait quand même été un, le, le berceau de l'humanisme Ça a été un peu le, le, le modèle qui a diffusé ses idées au monde. Et est-ce que c'est pas un peu étrange que là, qu'on entre un peu dans une nouvelle ère, donc une ère du transhumanisme qui demande, comme tu dis, à s'adapter, à suivre aussi les, les, les modèles concurrentiels. Est-ce que ce n'est pas étrange que l'Europe n'arrive pas, ou en particulier la France, n'arrive pas à rentrer dans cette, dans cette nouvelle idéologie et reste très bloquée, très conservatrice par rapport à toutes ces avancées
1: Je crois que si on n'est pas entré dedans, c'est parce que justement, on est un pays qui réfléchit. On est un pays qui, comme les États-Unis, on ne fonce pas directement dans un business dès qu'une nouvelle technologie apparaît. On prend le temps de la réflexion, voir si c'est bon, si ça correspond à notre modèle de société. Et alors malheureusement, vu qu'on réfléchit, qu'on est un pays euh, euh, des lumières, etc., un pays imprégné de l'idéologie des droits de l'homme, eh ben on a pris beaucoup de retard. Ouais. Mais à raison. On aurait pu assister à un véritable drame dans cette nouvelle technologie. Les pays qui ont investi massivement dedans peuvent très bien demain tomber. Si les technologies se retournent contre eux, ou s'il y a des problèmes d'inégalité, on voit bien que les États-Unis ça, ça s'emballe. On est dans une société où plus personne ne réfléchit, où tout le monde réagit au quart de seconde, avec des chaînes d'actualité en continu, on est un peu en train de copier ce système en France, mais aux états unis vous avez Trump qui a été élu président peut-être qu'on aurait eu la même chose en France si on avait développé massivement ces techniques là okay.
2: Directement à la deuxième partie qui va se concentrer plus sur le livre que tu as écrit, le recueil que tu as écrit, pardon. Donc euh, le recueil s'appelle La révolte des derniers hommes. C'est un recueil de poésie de environ 160 pages, si je ne me trompe pas, d'un style assez classique, plutôt hugolien si je, si je ne m'abuse. Ouais, euh, et donc la première question qu'on avait pour ce recueil, c'est. Justement, qu'est-ce qui t'a motivé toi euh, en première année à l'ESSEC à écrire sur ce sujet Est-ce que tu t'y connaissais euh, Comment est-ce que tu as découvert un peu euh, tout ce monde-là et pourquoi est-ce que tu t'es dit c'est tellement important qu'il faut qu absolument que j'écrive quelque chose dessus C'est
1: un sujet passionnant. Et moi, je suis tombé dedans très jeune avec les films de science-fiction ou par les lectures. Donc, euh, j'avais envie d'exprimer de, un peu mon ressenti. C'est pas un essai politique, c'est un recueil de poésie. Euh. Donc c'est avant tout de l'émotion, de l'esthétique, c'est ça que je voulais faire. Je n'ai pas la prétention dès maintenant d'écrire un essai politique ou autre.
2: Et justement, euh, est-ce que tu avais déjà en vue d'écrire de la poésie un moment et t'attendais le, le, la bonne raison euh, Oui, parce que c'est quand même un médium assez original, oui. euh, la poésie surtout aujourd'hui, surtout dans ce style-là. Euh, pourquoi est-ce que tu t'es dit un recueil sur ce sujet, dans ce style qu Qu'est-ce qu qui t'a motivé à faire ça
1: La poésie, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc, moi, j'ai toujours aimé la récitation poétique ou euh, l'écriture. Mais euh, après, voilà, des livres sur le transhumanisme, vous en avez euh, chaque jour euh, qui sont publiés dans une forme classique qui parle de chiffres, qui parle de l'évolution euh, des états unis et de la Chine. Moi, je voulais justement faire quelque chose d'un peu différent et qui, et qui me correspondait moi. Donc euh, je me suis dit, pourquoi pas associer de manière euh, joueuse et un peu ambivalente euh, la poésie classique avec un courant qui n'a rien à voir avec le classicisme, le conservatisme, et qui au contraire aime bien casser tous les codes, essayer de jouer avec cette ambivalence pour former un livre qui serait assez original et qui pourrait du coup attirer l'attention des lecteurs.
2: Ouais. Ce que je trouve effectivement que le contraste est assez fort entre euh, le style utilisé, c'est-à-dire qu'en général lorsque l'on lit, euh, alors là je pense à Hugo, mais lorsque l'on lit euh, euh, l'expiation notamment d'Hugo, c'est-à-dire la retraite de Russie, Waterloo, etc. C'est vraiment dans ton style. C'est des alexandrins, c'est très bien écrit, c'est très chargé. En revanche, c'est très facile, je trouve, de s'identifier à la douleur et à. Oui, à toute la douleur qu'il transmet dans ses écrits, puisque c'est la mort, c'est la défaite, c'est l'armée. Oui, exactement, c'est mort de plaine. Mais c'est la. La mort est omniprésente et en fait, c'est tellement bien décrit que tout le monde c'est de quoi on parle alors que lorsque c'est un sujet aussi original que le transhumanisme je trouve que c'est vraiment plus difficile et c'est beaucoup plus original en tout cas de euh, comprendre toutes les conséquences et tout le danger qu'il y a euh, autour d'un tel sujet alors je comprends
1: euh, la question après mon modèle c'est pas l'expiation dans les châtiments c'est plutôt les livres euh, qui suivent sur l'autorité restaurée qui attaquent directement Napoléon III donc ça typiquement c'est ce que je voulais reproduire dans une moindre ampleur, sans le talent, bien sûr, de Hugo, qui est en exil, qui a déjà derrière lui des centaines d'ouvrages, ou de, de théâtre, de poésie, il a écrit tout ce qu'il voulait. Euh, moi, je voulais vraiment un peu reproduire euh, la même chose contre les transhumanistes de la Silicon Valley. Les tu penses à les Glons Les par exemple, ouais. Napoléon le Petit, etc. Ouais. Donc, c'était un peu reproduire euh, ce schéma poésie engagée contre des
0: individus. D'accord. Et est-ce que, euh, justement, comme c'est un c'est un sujet fort qui toi, qui toi te passionne, donc tu as aussi, même si tu nous disais tout à l'heure que tu n'étais pas au stade d'écrire un essai politique, tu as quand même envie aussi de, de, de partager des, des idées, des informations, aussi de, de montrer un peu de ce qu'est le transhumanisme à tes, à tes lecteurs. Est-ce qu'il n'y est, a pas une forme de contradiction dans, aussi dans, le, dans la forme que tu as choisie Est-ce que est quand même, euh, est ce que est pas plus logique finalement de, prendre, de choisir une forme plus facile d'accès pour faire aussi passer des messages forts comme ça sur le transhumanisme C'est genre que la poésie classique surtout avec le, le nombre assez impressionnant de références que tu as dans ton recueil dans okay. et, euh, et ben le style aussi qui est très riche et, mais qui est, est peut-être plus hermétique est-ce que c'est pas, est pas moins logique d'utiliser une forme plus standard c'est euh... moins logique mais c'est ça
1: qui me plaisait c'était jouer sur le contraste qui est propre à l'homme et qui justement n'est pas propre aux gens parfaits aux transhumanistes, ouais. aux robots etc donc c'était ça aussi qui me plaisait puis euh, surtout encore une fois c'est parce que euh, j'ai senti euh, quand j'interroge ceux qui ont lu mon livre, que justement ça, ça, ça les intrigue, ça leur donne envie de réfléchir sur le sujet, d'en savoir plus, de creuser la question, de voir un peu ce style très différent et voilà d'avoir une approche originale.
2: Oui, oui effectivement c'est assez amusant les, les analogies, en tout cas les comparaisons que tu peux avoir entre des références très classiques oui. avec des situations euh, complètement désastreuses qui pourraient, qui pourraient advenir dans le futur. Je trouve ça intéressant, notamment euh, là on, on lisait la référence sur Galade. La quête du Graal, c'est amusant d'avoir ce parallèle qui n'est pas évident en fait. Euh, avoir eu des références très classiques qu'on a lues euh, dans la littérature classique de notre enfance et, euh, et euh, avec des situations qui paraissent beaucoup plus dramatiques aujourd'hui.
0: Et puis un sujet qui se porte aussi beaucoup sur le futur. Quoi, donc mmh. euh, Ça permet de prendre du recul et de revenir aussi. Pour conclure, sur, donc, sur ton œuvre, tu as écrit un, un recueil de poésie à 20 ans, qui est extrêmement jeune. Donc on s'est demandé est-ce que c'est est-ce qu'aujourd'hui après avoir écrit ce premier recueil euh, après avoir fini euh, donc un projet quand même très fort est-ce que tu es sur d'autres projets est-ce que tu as prévu de, de recommencer ou est-ce que c'était juste euh, l'œuvre d'un instant c'était quelque chose que tu avais envie de faire que tu as fait et, et dont tu es fier mais que tu t'arrêteras tu là ou est -ce que, voilà, pour l'instant c'est si plus ça
1: c'était un, une impulsion donc okay. euh, pour l'instant je me repose euh, <rire> ouais. et je prévois ouais, rien d'autre pour l'instant okay, mais dès clair. que j'aurai envie d'écrire quelque chose je m'en prouverai pas mais il faut qu'il y ait de l'inspiration. Oui, Merci, Merci à vous de m'avoir invité. C'était très sympa.
2: Merci.